0: Recentemente foi notícia que um cientista português recebeu uma bolsa da União Europeia no valor de um milhão de euros para, durante cinco anos, investigar a existência de planetas como a Terra. Esse investigador é Nuno Cardoso Santos, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Está em estúdio para uma conversa. Muito boa tarde, Nuno. Boa tarde. Como é que surgiu este, esta bolsa? Ora bem, esta bolsa houve, um, o ano
1: passado, uma... Um, enfim, o um, European Research Council, que é uma, uma, algo ligado à... A União Europeia abriu concurso para projetos inovadores nas várias áreas da ciência e eu concorri com um projeto que, que enfim que permitia justamente trabalhar na área da procura e estudo de outros planetas e consegui ter o projeto aprovado. E,
0: portanto, quando se concorre, tens sempre uma esperança de conseguir, portanto, não faz muito sentido perguntar se foi uma surpresa para si ter conseguido. Não foi uma surpresa, mas foi, de alguma forma, uma
1: conquista, porque, de facto, não era, não era fácil, havia muita concorrência, havia muitos projetos de grande qualidade e, enfim, tive também a sorte de, de conseguir o projeto aprovado.
0: Este projeto viabiliza, esta, esta bolsa, este milhão de euros, viabiliza alguma coisa que sem, sem, esse, sem esse dinheiro não era possível fazer? Ora
1: bem... Uh... Este projeto vai-nos permitir, sem dúvida, consolidar e crescer a equipe no Centro de Astrofísica do Estado do Porto, que está a trabalhar nesta área. E, portanto, vai-nos dar uma possibilidade de, de avançar, do ponto de vista científico, de uma forma que dificilmente conseguiríamos apenas com os fundos nacionais. De qualquer forma, é um complemento, mas um, um complemento muito importante.
0: O, o Nuno também tem que concorrer a é, 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 é fundos da, da Fundação Ciência e Tecnologia ou é o Centro de Astrofísica que, que financia? Não, Os fundos... Regulares uh, regulares? Há vários, há, regulares.
1: Há, há vários tipos de, de financiamento que a Fundação para a Ciência e Tecnologia dá uh, mas a, há uma parte em que uh, são, na verdade, os projetos uh, que são uh, financiados projetos de investigação e, portanto, nesse caso uh, uh, há realmente projetos em que tem que ser eu a elaborar o projeto enfim, com a equipe uh, em colaboração, mas temos que ser nós a pedir.
0: É chato, alguns dos seus colegas que já passaram aqui, muitos deles, dizem que a parte mais chata de toda a ciência não é sequer, às vezes, transmitir conhecimento, nada disso, selecionar, às vezes uns gostam, outros não gostam, mas a parte mais chata é redigir os projetos para submeter as
1: candidaturas... Eu, eu diria que, não sei se é a parte mais chata, é uma parte que dá algum trabalho, mas que, por outro lado, também é importante, porque ajuda-nos a pôr no papel uh, as ideias que temos e, às vezes, até nos ajuda a clarificar o que é que, o que, é que nós queremos realmente fazer.
0: Fechado este parênteses, o, o projeto, este projeto que, que o Nuno lidera de, de, de procurar a existência de outros planetas, que vamos conhecer ao longo da conversa com mais detalhe à frente, uh, seguiria um caminho... Uh, se não houvesse este prémio, se a União Europeia, por exemplo, não tivesse criado este, este tipo de, de bolsas, eh, seguiria um caminho diferente, no fundo é isso, mas, mas o projeto continuaria? O projeto
1: existe, de alguma forma já existia antes, ou estava a ser preparado antes. No entanto, estes fundos permitem-nos, no fundo, ter os meios
0: necessários para, o, para executar. Estes meios são sobretudo humanos, ou estamos a falar de tecnologia também? Não, neste caso é um projeto que visa desenvolver
1: ciência, de ciência no ponto de vista... Uh, vamos dizer não é ciência aplicada é ciência fundamental uh, e uh, em particular permite nos contratar justamente recursos humanos uh, aumentar o tamanho da equipe e depois permite-nos uh, ter ter o dinheiro para todas as atividades científicas que estão enfim, que são
0: adjacentes ao processo de investigação este este projeto faz-se a partir do Porto basicamente o projeto é centrado no Centro de do Estado do Porto portanto não tem eh, chamadas parcerias com universidades do outro ou seja Dito por outras palavras, existem outros cientistas em outras partes do mundo a fazer a mesma coisa que o Nuno?
1: Uh, a área em, em, que, em que o projeto está centrado e a área em que eu trabalho uh, é uma área uh, que tem muita concorrência a nível mundial. Uh, no entanto, uh, aquilo que nós fazemos aqui é, de alguma forma, uh, eu não diria único, mas é, é algo que uh, nos diferencia, de alguma forma, em relação a muitos outros grupos a nível mundial. Uh, e, portanto, e o que este projeto pretende fazer é justamente algo que uh, é, é, é único, de alguma forma, e que
0: vai permitir desenvolver linhas de investigação que não foram desenvolvidas até agora. E por isso é única, basicamente é por isso, porque vocês encontraram um ponto, um caminho que até agora ninguém tinha especificamente percorrido, é isso? Que não, ninguém tinha tentado,
1: se calhar, percorrer de uma forma tão tão profunda, explorar de uma forma tão profunda. Há, obviamente, outras pessoas a trabalhar em coisas que que, que ligam a esta, e nós temos muitas colaborações internacionais, Uh, mas uh, nestas linhas em particular nós somos, a meu a meu ver,
0: os únicos que estamos a, a fazer este trabalho. E o que é que já agora, o que é que na linguagem mais simples possível, o que é que distingue este projeto? Qual é a vossa mais valia?
1: Nós temos, neste momento, uh, acesso, uh, por colaboração com colegas internacionais, uh, a alguns dos melhores instrumentos no mundo para a procura de planetas solares. E, por outro lado, desenvolvemos uma série de know-how, enfim, de conhecimentos na, nesta área e em algumas uh, partes específicas desta área uh, que nos põe numa situação privilegiada para para fazer certo
0: tipo de investigação. Ou seja, é o acesso à informação que faz a diferença. Vocês têm informação que que, que outros não têm. Tem acesso aos dados, vamos Sim. dizer. Quando diz uh, somos uma equipa, uh, esta equipa em permanência uh, trabalha com quantas pessoas, será reforçada com quantas mais? Ora bem, a, a equipe uh, em que eu estou
1: integrado no Centro de Astrofísica tem cerca de 20 investigadores, mas nem todos trabalham exatamente nesta área de, de, de planetas extrasolares. Uh, uh, neste momento, a trabalhar diretamente nesta área, uh, somos cerca de dois, três, uh, e vamos, basicamente, multiplicar por dois o número de investigadores a
0: trabalhar. Quando, já em 2010, imagino? A partir de 2010, sim. Isso implica contratar pessoas no estrangeiro, já agora, por curiosidade? Uh, foi aberto um concurso internacional e está, está agora
1: a ser feita a seleção.
0: Nuno, uh, o seu percurso uh, uh, até chegar ao Centro de Astrofísica foi feito sempre nesta área ou houve ali alguma alguma altura na sua vida que que, que, que decidiu, enquanto jovem, quando estu, estudava, que, que era isto que queria, em, em que queria trabalhar?
1: Ora, uh, eu posso se calhar dizer que sempre gostei da astronomia, sempre, sempre soube que era mais ou menos a astronomia que eu queria, Uh, e fui seguindo, porque quer dizer, tirei o curso de Física não tirei um curso de Astronomia, tirei um curso de Física mas que é, vai mas, no mas bom é, Mas caminho. há uma licenciatura de Astronomia? Existe aqui no Porto uma licenciatura em Astronomia uh, Eu na altura, por razões também pessoais, familiares uh, acabei por, por tirar um curso de Física fui para Lisboa, não, não vim para o Porto uh, depois fiz um mestrado em Astronomia uh, não nesta área, numa outra área na área da formação de estrelas Uh, e depois, quando iniciei o doutoramento, aí sim foquei me uh, na, na área de, de procura e estudo de planetas extrasolares
0: Então esta, esta, esta ligação à astrofísica é uma, uma ligação mais recente uh, do que provavelmente o seu percurso, imagino. Portanto, uma, uma especialização mais nesta área. Uh, para se
1: ser, vamos dizer, para -se ser um, um astrónomo, um astrofísico, é preciso ter um doutoramento. É um, um pouco, enfim, uh, a regra. Uh, e... e e portanto antes de, de se enverdar pelo doutoramento é difícil de definir o que é que nós somos uh, a nível de investigação não é? uh, e portanto um curso é apenas um primeiro passo nesse sentido Uh, e, mas eu, eu devo dizer que eu, quando entrei para o curso de Física, o meu objetivo era poder seguir depois a Astronomia. Então, tinha essa, já, Isso em perspectiva, não Sim, já tinha não, isso. Imagino
0: que não fosse provavelmente uma decisão, porque senão teria eventualmente lutado para, para, para a Astronomia, mas já tinha essa perspectiva como, como, já, como um objetivo, certo? Exatamente. Sim. Um, um, uma das coisas que, o, que, que muitas vezes se discute é se existem condições em Portugal para fazer ciência ao nível daquilo que se faz nos países, noutros países, e há sempre aqueles referentes fundamentais dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc, etc. Na sua área, nesta nesta área em concreto, e uma vez que hoje, hoje tudo se sabe, tudo, tudo se conhece, não é como há 30 ou 40 ou 50 anos, acha que fazer ciência em Portugal no seu no seu domínio é igual estando em Itália ou em Londres, por exemplo? Eu diria que é... Quase igual e cada vez mais igual. Uh,
1: nós temos hoje em Portugal acesso, porque somos membros do Observatório Europeu do Sul, que é o do ESO, uh, que é uma entidade internacional de, uh, que tem uh, grandes telescópios, uh, em particular no, no Hemisfério Sul, no Chile, uh, e somos membros dessa instituição. E enquanto membros nós concorremos de igual para igual uh, para uh, poder utilizar os, os telescópios com qualquer outro investigador num país membro do ESO. Quase todos os países europeus são são membros do ESO uh, e, portanto, uh, qualquer projeto que nós queiramos fazer na área da astronomia observacional, em particular, uh, implica uh, um, uma concorrer de igual para igual com os outros. E se os nossos projetos forem melhores, então serão os nossos que são aprovados. Uh, e, portanto, nesse sentido, sem dúvida que nós temos em Portugal neste momento uh, por um lado, acesso aos melhores telescópios do mundo e, por outro lado, capacidade humana para concorrer de igual para igual. Uh, Falta-nos, por vezes, algumas pequenas coisas que eu penso que vamos no bom caminho. Uh, Falta-nos uh, uh, alguma maior capacidade para fixar recursos humanos na, na, enfim, na ciência em geral, nas nossas universidades, nos nossos institutos de investigação dar-lhes condições para que eles queiram realmente fazer a, seu, a sua carreira sim, sim. de investigação cá. E por outro lado faltam-nos por vezes uh, um pouco de, de... enfim, também por falta de experiência mas um pouco de, de possibilidade para participar em grandes projetos uh, e, e, e que levem a, a coisas realmente novas. Talvez um pouco de ambição? Não nos falta ambição faltam-nos se calhar os meios por vezes, financeiros uh, por vezes também porque a comunidade ainda é pequena, ainda falta gente, é preciso dimensão. mais gente, falta-nos dimensão às vezes
0: também para dar algum salto. E portanto o Nuno hoje, quando apresenta um projeto ou quando apresenta uma conferência, ser português ou ser italiano ou ser norte-americano não faz diferença, é o que se deduz. Eu creio que na, na, na ciência em
1: geral a, a globalização foi feita muito antes do que nas outras áreas. áreas nós não temos realmente fronteiras, o que interessa é a qualidade científica do trabalho e não a nacionalidade da, da pessoa. Nuno uh, trabalha no Centro de Astrofísica do Porto, ou, uh, o seu vínculo é com a Universidade do Porto, tem que dar aulas? Não, o meu vínculo é com o Centro de Astrofísica estado do Porto, eu dou algumas aulas de mestrado uh, e programa doutoral de, 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 enfim, em astronomia,
0: Uh, também porque sou uh, enfim, sou professor afiliado uh, na Universidade do Porto Mas isso é uma condição, às vezes também é essa questão de, isso é uma condição para poder ter o, o, seu, a sua, o seu vínculo gosta de dar aulas, as aulas são um acrescento uh, distrai-no daquilo que é o essencial, que é o seu trabalho uh, com os planetas? Não,
1: não, não distraem também porque uh, não, não tenho uma, uma quantidade de aulas muito grandes para dar uh, e doas por, por prazer também. Uh, mas uh, enfim, um dos problemas muitas vezes dos investigadores em Portugal é justamente que têm uma carga horária de tal Sim, forma elevada. Já ouvi elevada, é que vai muitas vezes essa queixa aqui. Exato, e que não conseguem desenvolver a sua atividade de investigação em condições. Não é isso é, é, Eu creio que é algo que deveria ser pensado e corrigido no
0: futuro. Às vezes os, os, uh, os investigadores têm que dar 60%, 70% do seu tempo em aulas, depois, é claro, o, o que sobra para fazer ciência é certamente um, um certamente um acrescento. Certamente, porque, porque a atividade de investigação é algo que exige concentração. Uh,
1: não, não não funciona fazer investigação se estamos sempre a, ter, a ser interrompidos com outros tipos de tarefas. E, portanto, é, é muito importante que as pessoas possam ter realmente uh, uma percentagem uh, razoável do seu tempo, para fazer investigação, se queremos ter uh, universidades com, com, com investigação de ponta, com participação em projetos de, 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 internacionais de grande qualidade.
0: Eu imagino que para fazer o trabalho que o Nuno faz, uh, há 20 ou 30 anos, teria que ser necessário estar nos... nos, nos nos observatórios, nos telescópios, não é? Hoje em dia, eh, os telescópios estão, não sei se, é, se, se, se a palavra é correta, mas aqueles que referiu no Chile, eh, telescópios, será correto sim. dizer isso? Sim, sim, sim. E eles, porventura, não estarão lá ninguém e os dados estão em rede, estão acessíveis. Então, portanto, é possível, não sei como é que isso funciona, mas o Nuno não tem que ir ao Chile para para fazer essa observação. Sim e não. Depende do projeto. Há, há
1: projetos, há, há sempre lá alguém, de qualquer forma, a observar, por nós, em algum tipo de projetos. Por exemplo, há projetos em que nós precisamos de observar um dado objeto hoje e observá-lo de novo daqui a três dias e depois outra vez daqui a um mês e, portanto, não faz muito sentido estarmos a ir ao Chile cada vez que temos que ir lá obter um, um, enfim, um, um dado, uns dados sobre aquele objeto. E, portanto, nesse tipo de projetos há uh, astrónomos que estão fixos, enfim, que estão a trabalhar no Chile e que fazem as observações por nós. Uh, mas há outros tipos de projetos em que nós temos que lá ir e, e eu vou com alguma regularidade observar uh, para os projetos em que, em que participo.
0: E, tirando isso, uh, o seu dia a dia uh, uh, é passado como? É passado surdo ao computador, imagino, é isso? Sim,
1: eu creio que, uh, enfim. Aquele lado romântico da astronomia, enfim, o astrónomo olhar por um por um buraquinho para, para ver o céu... De baixo
0: do braço <risos> para, para um descampado. Exatamente, Agora isso já desculpa. não é
1: não é astronomia profissional, não é assim que se faz. Mesmo a astronomia amadora, muitas vezes, não é assim que se faz. Uh, e uh, hoje em dia nós recolhemos os nossos dados, ou porque vamos lá, ou porque alguém recolhe por nós, e passamos o resto do tempo uh, a analisar os dados, a publicar os resultados e também como disse no início a escrever projetos para poder obter mais dados e, a, e a arranjar financiamento para poder continuar a investigação
0: mas esses dados que recebe são dados contínuos ou seja é possível estar no Porto uh, e durante um mês ou uma semana estar sempre diariamente a receber dados desse observatório no Chile por exemplo dependendo do mas, projeto é possível.
1: Do, dependendo do projeto sim é possível
0: Portanto, sem se deslocar é possível ter os dados que teria se lá estivesse basicamente S isso sim 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 e isso é possível basicamente por causa do que da tecnologia da, 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 da internet da, das comunicações sim pela sobretudo pelo enfim, o avanço tecnológico ah,
1: permitiu claramente que este tipo de, 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 enfim, de, de observações fosse feito por vezes remotamente mas também que os dados fossem transmitidos num tempo muito curto não é? e, portanto apesar de serem grandes quantidades de dados nós conseguimos tê-las aqui uh, para analisar muito rapidamente. Para fecharmos esta
0: primeira parte, o que é que o Chile tem para que tenha sido escolhido como uh, local, não sei se a palavra é certa, ideal para instalar observatórios astronómicos? Ora, os Andes, uh, os Andes em particular
1: no, no, no norte do Chile, que é uma zona desértica, uh, têm, uh, por um lado... Portanto, são, são um zero de altitude. Portanto, temos menos atmosfera por cima de nós, temos uma atmosfera mais estável e temos um tempo que, que raramente está está mau tempo. Não é? Temos céus limpos uh, com grande frequência, ou quase todos os dias, quase todas as noites. Sim. É? E, portanto, uh, isso optimiza o investimento. Não é? Se nós estamos a gastar muito dinheiro para construir um telescópio, é bom que o, que o coloquemos num local onde temos a garantia da maior parte das noites poder usufruir do investimento. Portanto, sem nuvens, nunca poderia ser no Porto? Não, no Porto
0: não seria o local ideal. Nuno, vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos. Vamos então conhecer algumas desta, das suas ideias sobre estes exoplanetas, estes planetas que estão para além uh, do nosso sistema solar, o, aquilo que é o objetivo da, da procura do Nuno Cardoso Santos. Até já. Hoje estou a conversar com o astrofísico Nuno Cardoso Santos, ele que lidera uma equipa de trabalho que tem como tema, como, como lema a origem e evolução das estrelas e planetas, uma equipa que está sediada a partir do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Ele está em estúdio para conversar uh, comigo sobre estes, estes temas. Uh, o pretexto foi a notícia da Bolsa da União Europeia que recebeu para investigar a existência de planetas, provavelmente como a Terra, como o nosso planeta, mas longe, fora do, do nosso sistema solar planetas serão esses, ou que são esses, porque alguns já foram descobertos, não é, Nuno? Sim, hoje já se conhecem cerca de 400
1: planetas que orbitam outras estrelas, portanto o Sol é uma estrela que tem os, os, o seu cortejo de planetas à volta, que inclui a nossa Terra, inclui outros como Júpiter, um, e uh, já são conhecidos hoje cerca de 400 planetas que orbitam umas, umas outras 300, ou 300 e, e tal estrelas parecidas com o Sol portanto, planetas em torno de outras estrelas, outros sistemas solares. Existe, é.
0: existe esse mapa?
1: Existe esse... Enfim, sabemos que as estrelas que têm planetas, há muitas que terão e nós não conhecemos ainda, não é? ah, mas ah, conhecem já quase 100 estrelas no nosso céu, muitas delas são visíveis a olho nu e que sabemos que têm planetas à volta.
0: E quando diz que são, que são visíveis a olho nu, significa que, que, que sempre se, 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 se sob o que eram? ou não, só muito recentemente é que foram identificados como tal.
1: Portanto, o que eu digo que são visíveis não são as estrelas, sim. que são brilhantes, sim. não é? Os planetas não são visíveis, ah, sim, nunca sim, se sim. conseguiram ver diretamente. Aquilo que se conseguiu foi inferir a sua existência por métodos indiretos, enfim, usando telescópios e instrumentação. Portanto, muito aquelas estrelas,
0: aquelas constelações que algumas pessoas sabem de cor quando olham e dizem que aquela é Uh, há, enfim, há vários nomes das, con Sim. das constelações, não é? Essas constelações são estrelas. As constelações são conjuntos de estrelas. Uh, imaginados, não
1: é? Portanto, as estrelas de uma constelação, elas
0: não têm ligação nenhuma, as têm com as outras. não têm
1: nenhuma ligação, umas com as outras, algumas até estão muito mais distantes, das outras mais mais perto de nós. Uh, à escala astronómica, portanto, são distâncias de qualquer forma muito grandes, uh, mas portanto são apenas conjuntos imaginários de estrelas
0: que nos permitem, de alguma forma, enfim, organizar o céu num mapa, não é? por um desenho imaginário que elas possam criar, não é? Associando-as, exatamente. E portanto esses, essas estrelas, algumas têm planetas à volta, outras não têm, exatamente. Uh, a maior parte destes planetas
1: são uh, planetas gigantes, são os mais fáceis de descobrir uh, e de detectar, usando a instrumentação que temos que temos hoje. Uh, planetas gigantes, só para termos uma se calhar uma noção, uh, são planetas parecidos com Júpiter e Júpiter tem cerca de 300 vezes mais massa do que a Terra. Portanto, é um planeta gigantesco, um planeta que é constituído sobretudo, enfim, é um gigante gasoso, uh, enquanto que a Terra é um planeta rochoso, não é? Uh, no entanto, já se descobriram alguns planetas uh, rochosos, uh, não uh, não foi descoberto nenhum exatamente parecido com a Terra, uh, mas já se, já se descobriram alguns, uh, e, e, enfim, as observações em conjunto, uh, também juntamente com as teorias que, que se conhecem sobre a formação de, de planetas, mostram-nos que, uh, enfim, vamos dizer que a, o resultado principal destas descobertas todos é que nós sabemos hoje que os planetas são algo muito comum
0: no Universo. E como é que, sem lá ter ido, é uma pergunta, aquelas perguntas estúpidas, não é? Sem lá ter ido se consegue saber se um planeta é rochoso ou gasoso? Ora, em alguns
1: casos, nós conseguimos, além de obter uma informação sobre a massa do planeta, conseguimos também determinar o seu raio portanto, o diâmetro do planeta. E, 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 portanto, se temos o diâmetro e temos a massa, temos a densidade do planeta. E com essa densidade nós podemos perceber se é um planeta rochoso, se é um planeta gasoso, enfim, qual é a constituição do
0: planeta. Mas porque um planeta gasoso não tem uma, não tem uma densidade
1: permanente, é isso? Não, tem uma, uma densidade diferente daquela hum. de um planeta rochoso. E isso consegue-se ver pelo telescópio, é isso? Consegue-se, não diretamente com o telescópio, mas consegue-se uh, inferir através de uma série de observações. Que se mas mas o
0: telescópio consegue ver o planeta? Não, não. O, o
1: telescópio não vê o planeta. O mesmo o telescópio não vê? Mesmo o telescópio não o vê. Portanto, a, a, o telescópio a, obtém uma série de, de medições que nos permitem a,
0: inferir a presença do planeta e inferir as suas propriedades. Agora lembro-me realmente daquela conversa uh, com aquele astrónomo amador uh, que fiz aqui há um ano, em que ele dizia que, que se descobria os, os tais exoplanetas uh, pelos rastros, muitas vezes, que eles deixavam de ficar e, e, e ele ele nunca não, não os tinha visto, mas o, os dados uh, que, que, que que lhe eram fornecidos permitiam concluir que eles existiam. Exatamente.
1: Portanto, há várias técnicas para o fazer. Duas em particular, que têm dado muitos resultados. Uma, a uh, baseia-se no facto de que quando uma estrela tem um outro corpo uh, à volta, a estrela também vai andar à volta desse corpo Portanto, não é nós dizemos que a Terra anda à volta do Sol mas na verdade o Sol também anda um bocadinho à volta da Terra uh, E, e, e o, seja, resol... o Sol também se mexe, é isso? O Sol também se mexe devido à ação gravitacional da Terra e, e portanto o resultado disso é que se uma estrela tiver um planeta ela vai se mover em torno do planeta uh, e, e esse movimento pode ser visto como uma variação da velocidade da estrela. Umas vezes aproxima-se de nós, outras vezes afasta-se de nós. E, portanto, se nós medimos a velocidade da estrela com muita precisão, nós somos capazes de perceber se ela anda à volta de alguma coisa ou não. Sim, se está sempre no mesmo sítio ou não. Exatamente. E, portanto, dessa maneira, podemos inferir se ela tem um
0: planeta à volta ou não. Acha que, que é uma questão técnica até se conseguirem telescópios que permitam ver isso? Ou eles estão de tal maneira longe que... Não se imagina como é que um telescópio lá consiga uh, fazer chegar. Não, é, é, há, há projetos para o fazer. Uh, eu, eu, eu disse que
1: uh, este planetas não, não, não se veem diretamente, não é inteiramente verdade. Ou seja, há uh, um ou dois casos em que se conseguiu, efetivamente, obter uma imagem de um planeta à volta de uma outra estrela. São casos particulares, particularmente favoráveis, portanto não são a regra. Sim, uma, ah, uma
0: conjugação de, de sobreposições,
1: porventura, é isso? É uma, é uma conjugação da distância ao planeta ser de tal forma grande e de, de, a, em relativamente à estrela. Portanto, eles estarem muito separados um do outro e, por outro lado, o planeta ser particularmente brilhante, nesses casos porque são planetas muito jovens, os planetas quando são jovens são ainda muito quentes e, portanto, mais brilhantes. E, portanto, juntando as duas coisas foi possível, em alguns casos, ver diretamente o planeta. No entanto, isso não é regra. Uh, mas há uh, uh, projetos que estão a ser desenvolvidos que nos vão permitir, esperamos, uh, observar diretamente um planeta à volta de outra estrela, planetas mais normais, Sim. vamos dizer, um, e portanto ter imagens diretas de um, de um planeta
0: em torno de outra estrela. Todo aquele, todo, não sei se a palavra é correta, né, Todo o universo que nós vemos uh, a olho no, está cadastrado, é identificado.
1: Eu creio que todo aquilo que nós vemos a olho nu, sim, existem catálogos que dizem que aquela estrela e aquela estrela são este, deste tipo, têm esta temperatura, esta composição química. Obviamente que as estrelas que nós vemos a olho nu são estrelas que estão todas aqui à pé, ao pé de nós, a uma escala astronómica. Uh, o Universo é uma coisa que tem, enfim, tem, tem uma dimensão que não é perceptível pelo
0: universo. Por, por... Nem perceptível nem, nem, nem facilmente descritível, não é? Não,
1: não, não há maneira. Eu creio que não... Eu não consigo entender
0: perfeitamente o que é que são as escalas no universo são números astronómicos como Tens se é. dizem quantificar a, a que distância isso eu imagino que seja um, um, um brutal desafio um enorme desafio para, para, para si para, para a sua equipa mas também ao mesmo tempo se calhar um pouco frustrante porque uh, vocês não têm a certeza a ciência é um pouco isso também não é? vocês têm um projeto para identificar para encontrar mas não têm uh, Estão muito longe de, de, de o conseguir ou não Uh, estamos
1: no bom caminho uh, em particular por exemplo na, na procura de outras terras outros planetas mais parecidos com a nossa terra uh, nós sabemos o que é necessário para atingir esse objetivo
0: Saber o que é que eles têm para conseguir identificá-los, é isso? E, não, saber
1: o, que tipo de necessidades instrumentais, de tipo de tecnologia que nós precisamos para conseguir detectar esse tipo de planetas. E, é, e nós estamos justamente a trabalhar nisso. Há projetos em que nós estamos a participar. Uh, há um projeto em particular de um, de um novo instrumento, um aparelho que vai ser colocado nos telescópios do Chile, um uh, aparelho que se chama Expresso, uh, e que vai permitir... Uh, detectar, se tudo correr bem, um planeta parecido com a Terra a orbitar uma estrela parecida com o Sol. Se ele existir? Eu estou convicto que devem existir muitos. Nós temos as indicações uh, do lado uh, observacional... De que, e, por outro lado, do lado da teoria, a teoria de formação de planetas, e quando colocamos tudo junto, o resultado é que se espera a existência de uma grande quantidade de planetas, mais ou menos parecidos com a Terra, a orbitar as outras estrelas. E, portanto, aquilo que nos falta é
0: a capacidade de pós-encontrar. Ou seja, seria quase... Seria improvável... Ah, pelas estatísticas, pelas probabilidades que não existissem planetas iguais ao nosso. Sim, improvável em face ao conhecimento que nós temos hoje. Isso implica terem uma, ter uma atmosfera? Uh, uh,
1: repara, estou é muito difícil estar a quantificar os detalhes. Portanto, estamos a falar de um planeta uh, parecido com a Terra. Parecido com a Terra pode ser um planeta uh, que tem uma massa com uma massa de Marte ou com uma massa de Vênus. Uh, algo por aí. Uh, e, e pode ter uma atmosfera mais densa, menos densa. Um planeta como a Terra terá quase certamente algum tipo de atmosfera. Uh, Marte tem uma atmosfera muito pouco densa, Vênus tem uma, uma atmosfera 100 vezes mais densa do que a da Terra. Uh, portanto, há toda uma gama que nós não conseguimos, assim, de repente...
0: Uh... Ou seja, Marte e Vénus provavelmente uh, estariam, estariam, cumpririam as, uh, os requisitos para serem encontrados no Universo se, se estivessem longe disso. Sim, aquilo que nós andamos à procura, quando nós vemos que andamos à procura de
1: planetas parecidos com a Terra, são planetas parecidos com a Terra, parecidos com Vênus, parecidos com Marte, obviamente que, enfim, obviamente não, nós neste momento vamos ser capazes de detectá-los, estudá-los é um passo a seguir. Portanto, o objetivo agora é apenas detectar o planeta e depois, mais tarde, haverá outro tipo de estudos e outros tipos de projetos tecnológicos que vão permitir uh, estudar o planeta, descobrir qual é a sua composição, se tem ou não tem atmosfera. Isso é Mas possível fazer à distância? É perfeitamente possível. Uh, é necessário tecnologia que ainda, ainda está para ser desenvolvida vão precisar de, de, de que essa tecnologia apareça para que isso para que esse passo possa dar. Sim, repara, a ciência trabalha em, em, lado a lado com a tecnologia. Existem projetos eh, da Agência Espacial Europeia e também da NASA que eh, têm como objetivo eh, observar um desses planetas, tirar a luz desse planeta, tirar ou seja, recolher a luz eh, que vem desse planeta e eh, perceber se esse planeta tem na sua atmosfera indicações para a existência de vida. Por exemplo, se nós encontrarmos um planeta que tem uma atmosfera que é rica em ozono, por exemplo, uh, que tem água, uh, isso poderão ser indicações de que esse planeta poderá ter algum tipo de vida. E,
0: e o interesse está uh, no, 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 em conhecer por conhecer uh, ou, ou por qualquer outro tipo de utilização mais ambiciosa?
1: Ah. Enfim, há, há, há várias, várias abordagens. Não é? Nós queremos conhecer... Enfim, nós queremos saber que existem outros planetas não é só para saber que existem outros planetas. Isso, isso per si, eu, eu creio que é uma... É uma enfim, uma, uma pergunta válida e importante porque nós sabemos que os planetas são o único sítio onde pode existir vida, ou pelo menos vida parecida com aquela que conhecemos. E se nós queremos responder à pergunta se, existem, se existe vida no Universo além da Terra... Uh, nós temos que descobrir outros planetas, uh, temos que perceber qual é a frequência de planetas uh, parecidos com a Terra que existem na nossa galáxia, para no fundo responder à pergunta quantos planetas com vida existirão por esse universo fora. Não? Ainda que não tenhamos sequer sair da Lua, não é? Uh, enfim, nós humanos Sim. não,
0: mas, mas não precisamos sair para responder estas perguntas acha que, e agora já não pergunto tanto ao, ao cientista, mas ao Nuno Cardoso Santos, que também é cientista, acha que, que estamos sós no Universo? Eu, eu, eu creio que seria
1: vamos dizer, extremamente improvável. O que nós sabemos hoje dos estudos que, que, em que estamos a trabalhar é que os planetas são algo muito comum no Universo. Os planetas parecidos com a Terra não descobrimos ainda nenhum, mas temos tudo para, para Pensar que são também muito Eles estão lá, nós comum. aqui ainda não os vimos. Exatamente. Uh, e, por outro lado, nós sabemos também dos estudos de, de biologia que a vida é algo que aparece nas condições mais extremas. Mesmo em, em situações muito extremas aqui na Terra, altas temperaturas, baixas temperaturas, enfim, numa variedade de condições, a vida apareceu. Uh, e, uh, portanto, não há nenhuma razão para, para achar que este processo químico da origem à vida não possa acontecer não tenha acontecido em muitos outros planetas depois se a vida se desenvolveu de forma a ter criaturas com dois olhos e duas e pernas, pernas e dois braços isso é outra questão mas, uh, mas que a vida deve ser
0: algo muito comum no universo é algo de que eu estou convencido e, e portanto percebi, porque eu percebi a sua resposta, está convencido não apenas porque, porque como eu estou convencido, mas sem estar ali alicerçado, mas em, num conjunto de uma argumentação científica, no sim, fundo é isso, sim, não é? Sim, não sim. estamos a falar de ficção científica, estamos a falar ainda de ciência. Estamos a falar de ciência. Obviamente que uh,
1: são, são argumentos que nos levam a, a, a que nos sugerem
0: uma coisa, não é? mas é preciso encontrar para, para realmente ver para crer. Acha que isto vai demorar? Acha que neste neste espaço de 5 anos, que é o que é o seu limite para este projeto, não é? Acha que no fim de 5 anos, a sua expectativa é que no fim de 5 anos possa apresentar resultados? Eu, eu, eu espero que uh, este projeto está uh,
1: planeado para abrir caminho para a descoberta de outras terras. Uh, não tenho a certeza se nos próximos 5 anos vamos poder descobrir um, um planeta vamos dizer, habitável, não quer dizer que tenha vida, mas que Sim. tenha as condições Sim. para a existência de vida, pelo menos Sim. dentro daquilo que vamos poder conhecer do planeta. Uh, não sei se vamos poder ou não descobrir um planeta como esse, mas vamos certamente ajudar a abrir caminho para que esses planetas sejam descobertos, eu diria, sem grandes dúvidas, nos próximos 10 anos haverá alguns.
0: Uh, depois é precisar o passo seguinte, Sim. que é procurar vida, mas as, as suas cautelas são, são as cautelas de, de, quem, de quem é cauteloso por natureza ou estão funda, fundadas também nessas cautelas em questões científicas? Eh, ou seja, não, não, não quer criar muita expectativa a isso ou, ou acha que ainda não há condições ainda tem que passar mais algum tempo, mais conhecimento até se chegar a esse ponto? É, é, é porque é muito difícil encontrar
1: um planeta. Uh, por muito, enfim, já existem quatro centros, pode-se pensar que afinal é muito fácil, mas não. Porque uh, é muito tempo a observar Uh, é preciso ter instrumentos de grande qualidade, é preciso ter alguma sorte também, uh, e, e, portanto, uh, no meio desta sorte, uh, podemos ter um bocadinho mais ou um bocadinho menos, não é? e, e daí as minhas cautelas. Nós temos neste momento, uh, uh, ou caminhamos muito rapidamente, para ter a tecnologia capaz de descobrir planetas parecidos com a Terra, uh, mas uh, é preciso também um bocadinho de sorte para descobrir. E... Eles estão lá, são tantos, e aquilo
0: é tão grande que... Mas
1: a questão é que nós, nós não sabemos em que estrelas é que eles estão, não é? E podemos ter o azar de observar uma estrela repetidamente, andar à procura e no, fim, determinado... e no fim aquela estrela não tem, não é? Enfim... Isso foi... era nadulado do lado, mas era Exatamente. Portanto, há uma, uma certa uma questão de sorte, daí que eu não, não me comprometa com datas nestas questões, mas tenho quase a certeza que nos próximos 10 anos teremos um resultado desse
0: género. Provavelmente o Nuno não irá desistir até lá. Ah, certamente não. Agradeço ao Nuno Cardoso Santos esta conversa sobre o seu trabalho, vimos como é, que, como é que fez o seu percurso até chegar à astrofísica e sobre este projeto de planetas parecidos com a Terra, capazes provavelmente de suportar vida, já não sei se vida humana, mas pelo menos vida, em que o Nuno está firmemente empenhado. Nuno, muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado.